0: En otros episodios ya he comentado escalas como el RIR y el RPE y de hecho si echáis un vistazo a mi Instagram vais a tenerlas ahí súper bien explicaditas, eh, muy visuales para que las guardéis, para que las apliquéis a vuestro entrenamiento. Ya sabéis que el RIR se refiere a las repeticiones en recámara y el RPE al esfuerzo percibido. Estas dos escalas para mí son de lo mejor que podemos utilizar dependiendo, por supuesto, de la modalidad que hagamos, de la experiencia que tengamos. El RPE quizás es más para atletas de powerlifting, por ejemplo. El RIR se utiliza más en hipertrofia, es lo que utilizo yo mayormente con las personas a las que planifico el entrenamiento. Pero hoy os voy a hablar de otro método diferente porque al final el RIR y el RP tienen ciertos problemas. ¿Qué problemas tienen? Bueno, pues lo voy a comentar ahora mismo, ya sabéis, antes de nada, como siempre digo, me encontráis en mi web ivamazares.com. Ahí os he hecho una mano con vuestro entrenamiento, si queréis ganar músculo, perder grasa, si lleváis un tiempo estancados, bueno, pues que sepáis que por ahí os puedo echar una mano, valoro vuestro caso y os digo, oye, pues sí puedo ayudarte o mira, no, en tu caso personal no puedo ayudarte por este motivo, pero bueno, por ahí tenéis más información y sabéis que cada 15 días escribo también una newsletter que envío directamente al mail de todos los suscriptores. Si queréis recibirla os podéis apuntar en lifters.es porque ahí va a haber mucho más contenido. Y este tema del RIR y el RP a mí me gusta mucho porque estamos hablando directamente de autorregulación. Y esto es algo muy importante y sobre todo se le ha dado mucho más foco en los últimos años. Porque antes es verdad que, yo qué sé, planificabas una rutina, la típica de, bueno, pues este ejercicio, eh, cuatro series de 12 repeticiones, este otro ejercicio, tres series de ocho repeticiones. Bueno, era un poco todo demasiado simple, es verdad que luego ibas con eso al entrenamiento, no sabías eh, hasta qué punto tenías que entrenar cerca del fallo lejos del fallo, bueno, en definitiva con el paso del tiempo se ha ido dando mucha más importancia al tema de la autorregulación. Y si bien es cierto que la idea clave de todo esto al final, si por ejemplo queremos lograr resultados, es que debemos de estar cerca del fallo en cada serie... Después hay muchos matices, porque evidentemente no podemos llegar en todas las series al fallo. También en cuanto a qué es cerca del fallo y no cerca del fallo, bueno, pues dependiendo de la persona, habrá personas que lo interpretan como dejar tres repeticiones, habrá otras personas que dicen, bueno, pues yo siempre me quedo súper cerca del fallo o llego a fallar. Y luego cuando les ves entrenando te das cuenta de que les falta experiencia y que seguramente ese cerca del fallo que llaman ellos, pues sean tres o cuatro repeticiones en recámara. Así que varía mucho, por supuesto, el nivel que tiene entrenando cada persona es un mundo y ese es uno de los principales fallos que tiene, por ejemplo, estos métodos. Que yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, pues tú, mira, vas a hacer este press de banca, eh, tres series entre seis y ocho repeticiones con un RIR, 2-3. ¿Por qué 2-3 y no un número fijo? Bueno, porque aparte de que el número fijo es complicado llegar a él, pero me va a dar lo mismo que sea un RIR 2, que sea más o menos un RIR 3, porque al final esa repetición extra que o bien la haces o bien te la guardas, seguramente en otro ejercicio que te ponga un RIR 0-1, bueno, pues la vas a terminar haciendo. Así que lo más importante de todo esto, ¿qué es? Que tenemos que quedarnos cerca del fallo. Esa es la clave. Y con el RIR y el RPE podemos autorregularnos muy bien de cara a ciertos ejercicios que es mejor quedarse un poco más lejos del fallo y otros en los cuales nos generan menos fatigas son menos demandantes, podemos llegar al fallo sin ningún tipo de problema. Entonces esto nos ayuda mucho a estructurar una rutina y una buena progresión. Pero como digo, tiene esos fallos que en personas novatas pues no saben muy bien si están en un RIR, por ejemplo, 2, 3, en un RIR 1. Hay personas que nunca han llegado al fallo y no saben exactamente lo que se siente llegando al fallo, que es básicamente no hacer ninguna repetición más, porque una cosa es el fallo que podemos tener a nivel mental de decir es que ya estoy muy cansado y otra cosa es el fallo real que el fallo real sería que alguien te apunte con una pistola y te diga bueno pues a todas las repeticiones que puedas sí o sí ahí ya cambiaría bastante la película o por ejemplo si hablamos de rpe cuando decimos bueno pues tienes que hacer esta serie con un rpe 9 para los que seáis más nuevos y si todavía no sepáis a qué me refiero con RP9, RP78, RP10, bueno, pues dependiendo del número sería más intensidad. RP10 sería esfuerzo máximo. RP9, una actividad muy dura. Por ejemplo, si hablamos de caminar o correr, cuando estamos hablando de RP9, pues sería correr a una intensidad en la cual no podemos apenas hablar. Una RP10 sería eh, una intensidad similar al HIIT. Eh, si hablamos de menos, de 78, bueno, pues una actividad dura, un ejercicio intenso. Que resulta incómodo, por ejemplo, pronunciar una frase, hablar, pero bueno, se podría mantener. Entonces, bueno, estas dos escalas, dependiendo del de deporte que practiquemos, dependiendo de la modalidad, podemos utilizar una u otra. A mí me gusta más el RIR en el tema de la hipertrofia, pero como digo, como tienen ciertos fallos, a mí algo que me gusta mucho planificar también eh, para personas ya un poco más avanzadas en las últimas semanas de un mesociclo o en la última semana del mesociclo son AMRAPs. ¿A qué se refiere esto de unwraps? Bueno, pues básicamente se refiere a series en las cuales cogemos un peso y hacemos el máximo número de repeticiones posible. Si yo, por ejemplo, te digo, haz una AMRAP con 80 kilos, significaría que tú coges los 80 kilos y haces tantas repeticiones como te sea posible. Ahí vas a ver si realmente has estado utilizando una carga correcta el resto de semanas. Incluso esto se puede utilizar al principio de un mesociclo simplemente para probar y ver realmente hasta qué punto sabemos controlar la carga que tenemos que utilizar porque si yo te digo, vale, pues en este ejercicio vas a hacer 4 series en la primera vas a llegar eh, a un rear eh, 2-3, en la segunda también a un rear 2-3 en la tercera un rear eh, 1-2 y en la última vamos a hacer una amrap con X kilos, ¿no? por ejemplo si tú, por ejemplo, en la primera serie con un rir 2-3 eh, has cogido 80 kilos y has hecho 10 repeticiones significa que podrías haber hecho 12 o 13 ¿no? más o menos por ahí si en la segunda has vuelto a coger esos 80 kilos y has hecho esas mismas repeticiones bueno pues más o menos lo mismo qué pasaría si en la última serie en la AMRAP coges esos 80 kilos y de repente te digo haz todas las repeticiones que puedas al máximo y te sacas 15 repeticiones significa que has utilizado un mal peso en las anteriores significa que por ejemplo no estabas utilizando un RIR correcto esto nos ayuda mucho también a visualizar, por ejemplo, la falta de intensidad que muchas veces tienen los diferentes programas de entrenamiento, principalmente por eso, por la falta de experiencia de las personas que la llevan a cabo. Es verdad que al principio cuesta, al principio todos nos estamos adaptando, requiere de un tiempo, no todo es de la noche a la mañana, pero también es verdad que, por ejemplo, hay muchas personas que no son capaces de llegar a una alta intensidad, principalmente porque no son de esforzarse, a la mínima de cambio ya están cansados, ya sueltan la barra... En definitiva, esta herramienta nos ayuda a ver todo esto mucho más claro y podemos planificar un siguiente mesociclo de manera más efectiva. ¿Por qué? Porque ya sabemos que con esos 80 kilos eres capaz de hacer esas repeticiones incluso con la fatiga anterior y significa que en las series anteriores en las cuales estaba pautado que te dejaras dos o tres repeticiones en recámara, te estabas dejando más, simplemente por esa percepción tuya a nivel interno en la cual pensabas que ibas a poder hacer simplemente dos más o tres más cuando no era así. Entonces, es una herramienta muy buena. Si tenéis cierta experiencia y queréis utilizarla, yo os diría que, por ejemplo, al final de una planificación de un mesociclo es buen momento para hacerlo. Y, ¿por qué no? También para controlar de forma objetiva cuánto habéis progresado. Aunque es verdad que depende mucho también... De cómo lleves un día, cómo hayas descansado, los niveles de estrés y todo eso, es verdad que si, por ejemplo, hace 6 meses con 80 kilos en Press de Banca hacías 10 repeticiones y ahora con esos 80 kilos te sacas 16 repeticiones, pues es evidente que ahí has progresado bastante. Así que bueno, es otra manera de medirlo. Terminas el bloque, terminas el mesociclo y simplemente haces un AMRA para saber con ese mismo peso que utilizaste hace 6 meses las repeticiones que sacas ahora mismo. Si sacas más, o muchas más, bueno, pues perfecto, si sacas las mismas, pues ahí hay que cambiar cosas. Pero bueno, como digo, también esto es una manera de medir el progreso de manera más objetiva, pero a veces depende un poco de cómo hayamos tenido las horas previas de descanso, de niveles de estrés y todo eso, porque igual estamos en un mal día y nos da la sensación de que no hemos progresado. Así que bueno, quería traeros esta herramienta, simplemente algo más que podéis aplicar a vuestra planificación porque hay muchas cosas. Como digo, lo más efectivo al final es utilizar con lo que más cómodo nos encontramos. Para mí, por ejemplo, el RIR es una buena herramienta, aunque sé y soy consciente de que no a todo el mundo le viene igual de bien porque no tenemos todos la misma experiencia y porque a nivel interno tenemos otras sensaciones completamente diferentes. Así que por eso la importancia de llegar de vez en cuando al fallo y utilizar estas otras técnicas que sí que nos dan una visión un poco más clara. Así que nada más, simplemente comentar esto. Espero que os ayude, como siempre, con estos episodios cortos y directos. Si tenéis alguna duda de la que queréis que trate o hable en siguientes episodios, bueno, pues dejármelo por la web en ivyamazares.com Y nada más por esta semana. Nos escuchamos ya la que viene con un nuevo episodio. Chao.